0: En la santidad gloriosa por su sangre vivo yo, el Espíritu me ha dado que me guíe al Redentor y mi vida llenará con su paz y puridad. hermanos, que el Señor esté con ustedes en estos momentos de crisis y en estos momentos en el que estamos viviendo sobre este virus. Quizás muchos se preguntan si realmente esto ya es el fin del mundo, si las cosas están terminando, qué vamos a hacer, cómo vamos a salir. Dios dice algo acerca de esto, estamos pasando un momento difícil, podremos acaso nosotros afrontar y poder mirar esto con una perspectiva más clara. En la Biblia Muchas profecías se han venido cumpliendo en forma en que la era cristiana va caminando. El carácter general de esta, de esta era cristiana está bien descrita en Mateo capítulo 13 y creo que ese pasaje nos ayuda a nosotros a entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer con la sociedad, con, con el mundo y con la gente. Y quizás eh, esta pandemia mundial, que es un asunto muy divino, realmente vemos la mano de Dios y vemos a Dios actuar en ella, es parte de lo que nos quiere enseñar el Señor como, como sus hijos que somos. En Mateo capítulo 13 encontramos la parábola del sembrador, pero junto a esa par parábola encontramos otras parábolas. En la parábola del sembrador dice la Biblia que él tira... El sembrador va a sembrar y tira su semilla y esta semilla cae en diferentes tipos de tierra, pero solamente una porción de la semilla cae en buena tierra y produce un fruto de ciento por uno, otro fruto de sesenta por uno y otro de treinta por uno. Son las tres etapas del reino, aunque tiene que ver con la forma en que actúa el Señor en cada iglesia, también tiene que ver sobre lo que sucede al final de los tiempos y cómo va a ir caminando esto. En el caso de la parábola de la cizaña, que usted puede ver en los versículos 24 al 30 y los versículos 36 al 43 de Mateo 13, podemos ver el peligro de la falsa profesión que no será juzgada sino hasta el final de la era de la gracia, es decir, hasta el final de la ciega. La parábola de la semilla de mostaza indica el rápido crecimiento del cristianismo en el mundo desde un pequeño comienzo a un gran movimiento. Eso lo vemos en Mateo 13, 31 al 32, ¿verdad? Y ahí se habla de las aves que están allí. La parábola de la levadura habla del mezclado con la buena masa hasta que todo queda leudado. Eso usted lo ve en Mateo 13, versículos 33 y 35. También tenemos la parábola, tesoro escondido, que es en cuanto a la identidad nacional de la era actual, pero que sin embargo fue comprado por Cristo en la cruz, es decir, ahí se refiere precisamente a Israel, Israel va a ser el tesoro escondido. Después tenemos en los versículos 45 al 46, la perla de gran precio, que parece hablar de la iglesia de la edad actual, durante el periodo en que la identidad nacional de Israel está escondida. La parábola final que aparece en los versículos 47 al 51, tiene que ver con una red, e ilustra la separación de los salvados, de los inconversos, al final de la era de gracia. Ahora, cuando hablamos de esto, es importante, porque, hermanos, cuando hablamos de las pestes, cuando hablamos de estas enfermedades como la que estamos afrontando ahora, eh, tenemos que ver que Dios tiene un plan y un propósito, pero no significa que Él ya viene mañana, pasado mañana o dentro de dos años. Realmente no sabemos cuándo viene. La escritura es muy clara en decir que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo. O sea, nadie sabe el día ni la hora. Volviendo a Mateo capítulo 13, dice la escritura que, está, que habla en esta parte en forma general, generalizada. Habla de todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo ahora Mateo 13 está en el periodo ya de la iglesia porque Cristo Jesús fundó la iglesia en Mateo 10 en Mateo 10 Jesús funda la iglesia y él ha establecido eh, la iglesia sobre los apóstoles entonces ya la iglesia está trabajando en ese tiempo y Jesús le está dando una profecía a la iglesia a nosotros y aplica a nosotros porque aplica a todas las iglesias antes de continuar, quiero aclararles, hermanos, que cuando hablamos de la iglesia, y yo menciono en el estudio la iglesia, lo estamos usando en una manera institucional. Es decir, pongo un ejemplo, nosotros decimos el seguro social. ¿okay? Seguro social en Costa Rica tiene que ver con el área de salud. Es toda una organización, pero usted no va al seguro social. Usted va a un Evais, usted va a un lugar específico. Usted va a, una, a, a un sector del seguro social y ese es su sector, usted no puede ir a que lo atiendan a otro lado. entonces Hablamos de una institucionalidad, no de una individualidad. La palabra iglesia siempre se refiere a una individualidad, se refiere siempre a lugares locales, físicos, visibles. Y muy pocas veces, solo tres veces en toda la Biblia, se habla de forma institucional como un término que aplica a cualquier iglesia y que revela, el futuro de la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que Cristo Jesús va a tener en el cielo, que en Hebreos 13 se llama la gran congregación de los santos, pero eso, eso es otro tema. En este caso, Jesús viene hablándole a la iglesia y Jesús viene diciéndole a la iglesia eh, lo que va a suceder. Ahora, en esto, en la parábola del sembrador, encontramos varias etapas de eh, cómo va a desarrollarse la iglesia. En todo este proceso se habla de los detalles de la iglesia, de cada cuerpo de Cristo, pero también se habla en términos generales. Describe la esfera de la profesión de fe y el cuadro mixto del bien y del mal. Es el desarrollo dual del bien y del mal durante la era, que, durante la era de gracia caracterizada por este periodo, llegando a su final en el juicio y la separación. No hay justificación para creer que no hay milenio o que no va a venir el reino y que todo se va a ir mejorando. Más bien las profecías y las parábolas dadas a la iglesia dice que cada vez, conforme Cristo se va acercando, se va complicando y las cosas se van haciendo peores. Y cuando Cristo venga, incluso él mismo dijo, él hizo una pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? porque él sabía que esto se iba a ir disminuyendo. Por eso en la parábola del sembrador habla del 100%, que fueron las primeras iglesias desde que Jesús las fundó, después hay un 60% y después hay un 30%. No sabemos si nosotros somos del 60 o del 30, pero sí sabemos que al final de los tiempos, cuando Jesús venga, será un 30%. va a ser muy pocos los creyentes que van a ver allí. Ahora, por otra parte, no hay lugar para el pesimismo tampoco porque Dios va a cumplir su propósito y lo va a hacer de forma específica. Alguna semilla caerá en buena tierra y va a producir fruto. Habrá trigo en medio de la cizaña y buenos peces entre los malos peces. Los 1900 años que, van a, que tra, han transcurrido y después estos, estos siglos que hemos estado viviendo, que son diferentes porque ha cambiado la tecnología, ha cambiado nuestro conocimiento del universo, ha cambiado la perspectiva del conocimiento. Todo esto simplemente demuestra la exactitud de las profecías de Cristo en Mateo capítulo 13. Ahora, esta enfermedad eh, que tenemos, el COVID-19, y entre paréntesis recuerden que COVID significa enfermedad del coronavirus 2019, porque fue cuando se hizo, por eso tiene ese nombre en las siglas en inglés COVID-19. Este tipo de eh, enfermedad tiene que ver con bíblicamente hablando, con una evidencia no de que las profecías, ya Jesús viene y está aquí cerca, sino de que las profecías se van a cumplir, fuera ahora, fuera dentro de muchos años, fuera cuando el Señor haya querido, pero se va a cumplir, la profecía se va a cumplir, Jesús va a cumplir su palabra. Entonces, no crea usted que estos, o no creamos nosotros que estos acontecimientos son hechos que ya dicen que el fin del mundo está. No sabemos. Eh, han habido muchas plagas, como el cólera, eh, ha habido plagas como la peste negra, han habido plagas de lepra, han habido plagas de muchas cosas en el trayecto de toda la historia de la humanidad, han habido grandes terremotos como en el 1718 en Inglaterra, han habido cosas espectaculares, pero no ha sido el fin del mundo. Entonces, nosotros no, como hijos de Dios, no creemos que sea el fin del mundo, además no puede serlo, si Jesús viniera hoy por, sus, por los santos y arrebata a los santos y resucita a los muertos para formar su iglesia en el cielo, la gran congregación de los santos, significa que todavía quedan siete años de la dispensación de juicio y quedarían mil años de la dispensación de gracia. Entonces estamos hablando de mil siete años que harían falta. Entonces no estamos hablando del fin del mundo, pero sí podría ser la evidencia, y creo que es la forma en que Dios nos está diciendo que sus profecías sí se cumplen. Ahora, un cuadro similar de la era actual, con su foco puesto en el fin de la edad, se encuentra en Mateo 24. Allí, en los versículos del 4 al 14, se dan nueve señales del fin. Y esto creo que es bastante importante para nosotros poder entenderlo y poder este, comprenderlo. Vamos a ver esos nueve señales que se dan en Mateo 24. Estos están precisamente en diez versículos del 4 al 14. Ahora, ¿cuál es la primera señal? Los falsos cristianos. Eso está en el verso 5 de Mateo 13. Van a haber falsos cristianos. Vea que en el versículo 5 dice, Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí tenemos eh, los falsos cristianos. Ahora, la segunda evidencia, o segunda señal, son las guerras y rumores de guerras. El verso 6 de Mateo 24. Y oiréis guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. La tercera señal la encontramos en el versículo 7, es de hambres. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres, terremotos por los lugares. Ahora, observe que en la, en la cuarta evidencia están las pestilencias está en el mismo versículo 7. Las pestilencias o lo que son de las pestes, lo que es, es estas plagas como la que estamos viendo de coronavirus, son parte de la profecía del Señor. En el versículo 7 también se mencionan los terremotos. En el año 1700 aproximadamente en Inglaterra hubo un terremoto muy grande. También se habla de los mártires. Versículos del 9 al 10 dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Verdad? Ahí está hablando de, del martirio de muchos creyentes. Ahora, versos 11 al 14, estamos con las últimas evidencias, las últimas tres, que la número 7 son los falsos profetas, en el verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y en el verso 12 habla de la iniquidad abundante y un enfriamiento del fervor por Cristo. En el verso 14 se nos dice la novena señal, que es que el Evangelio del Reino es predicado en todo el mundo. Ahora, esto es interesante porque en esta, en esta etapa viene hablando acerca de la era actual, pero se viene mezclando con la era de la tribulación. Porque, si vemos bien este paso acá, la era que termina en el versículo 7 nos habla de lo que sucede en nuestra era, versículos 8 en adelante, ya tiene que ver con la gran tribulación, pero, en el, pero aún así tiene evidencias y cosas que primera de Timoteo capítulo 4 nos menciona que van a suceder también. No estoy diciendo que el versículo 9 en adelante es totalmente de nuestra era, tiene que ver más con el reino del juicio, con la dispensación del juicio, pero sí tiene que ver con algunas cosas que hemos visto. Ahora, observe bien, que el versículo 5 habla de yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, que va a ser la, la premisa de los falsos maestros, que también se vuelve a mencionar en el versículo 11. Entonces, una de las cosas que se va a grabar en la tribulación es algo que estamos viviendo hoy. Lo que quiero decir es que son señales que nosotros vemos que van a ser enormes y gravísimas en el periodo de la gran tribulación. En este periodo de la gran tribulación, las plagas, como este coronavirus, serán totalmente devastadoras en países completos. La Biblia habla de que van a ser países completos que van a morir debido a las plagas, debido a todo esto. Pero ahora lo que está sucediendo solamente que Dios, a nosotros, sus hijos, nos está diciendo, mi palabra sí se cumple, les estoy demostrando que sí se hace, que yo sí cumplo lo que digo. Ahora, todas estas cosas de la edad presente nos muestran que estamos viviendo en ese periodo. El final de los tiempos que llamamos, o lo que llamamos los días postreros, van desde que Cristo asciende al cielo hasta que Cristo venga. Pablo estuvo en los días postreros, las primeras iglesias del primero y segundo siglo se estuvieron en los días postreros, nosotros estamos también en ese tiempo. Ahora, otro rasgo de esta edad presente es la creciente apostasía por parte de los inconversos que hay dentro de la iglesia evangélica. Recuerden que la iglesia evangélica surgió en el movimiento de la reforma protestante, allá en los años 1500 con Martín Lutero. Ellos van a terminar siendo la, el peor enemigo de los hijos de Dios. Esto es una profecía. O sea, el rasgo, Uno de los rasgos principales es que va a crecer la apostasía dentro de la iglesia evangélica. Y para eso quiero que vayamos a 2 Pedro capítulo 2 y capítulo 3. En esos pasajes el apóstol Pedro nos va a hablar acerca de lo que es este tiempo final. En 2 Pedro capítulo 2 y 3 se va a hablar de cómo esto va a ir creciendo dentro de las iglesias y va a llegar a ser eh, realmente un momento muy grave porque van a negar muchas cosas. En primer lugar en el capítulo 2 versículo 1 Dice Pedro que van a negar la persona y la, de, y la deidad de Cristo. Van a decir que Cristo no fue una persona y van a decir que Cristo no era Dios. Esto está sucediendo dentro de las ramas evangélicas, especialmente dentro del movimiento pentecostal. Ya existen las iglesias evangélicas unitarias o unicitarias. Y existen también las iglesias que creen en la modalidad de la Trinidad. No creen que Cristo sea una persona ellos creen que Cristo es una modalidad, ¿verdad? En el mismo capítulo 2, verso 1, habla de que van a negar al Señor que lo rescató. Es decir, la, es la negación de la obra redentora de Cristo que nos compró cuando murió en la cruz. Y eso iba a comenzar despreciando la cena del Señor y despreciando el bautismo. Y eso está sucediendo, lo estamos viendo. Ya a la gente no le interesa. Tercera progresión de lo que es esta, la apostasía tiene que ver con la moral, porque se van a apartar de todas las normas morales, y eso va a ser algo increíble a nivel de iglesias evangélicas. El versículo 2, del 2 al 22, usted puede leer todo lo que va a pasar, van a ser como en los días de Noé, van a tener pecado, ellos van a vivir en inmoralidad sexual, ya no les importa vivir juntados, y, y ya no se sienten mal con eso. Otros van a ser negociantes, como dice el verso 15, van a ser como Balaam, por la plata, y eso lo vemos bastante. También vamos a ver personas, como dice el verso 17, en adelante, que no tienen nada de espiritualidad y están llenos de solo orgullo y de vanidad. Y ellos hablan de libertad, pero ellos están esclavos de su corrupción, de robo, falta de fe, de falsa doctrina, etcétera. Eso lo estamos viendo. Esta enfermedad de coronavirus lo que nos está diciendo es que Dios está cumpliendo su profecía y nosotros no deberíamos descuidarnos en relación a eso. Por último, se habla de que se van a apartar de la doctrina de la segunda venida de Cristo y de los juicios relacionados con ella. Eso está en 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 13. Entonces, cuando usted lee esto, ellos van a negar que Jesús va a venir físicamente. Eso lo niegan ahora unos reformados que no creen que tal vez Jesús venga así, sino que viene de forma espiritual. Surgieron los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová y otros grupos que creen que Jesús vino en forma espiritual. Y ahora, pues también muchos evangélicos eh, han ido metiendo la idea de que cuando Jesús venga no va a ser tan literal, aunque todavía, gracias a Dios, esa parte no ha sido del todo quitada, pero va a llegar el momento en que eso va a pasar. Hay más pasajes en la Biblia que hablan de esa apostasía, como primera de Timoteo 4, del 1 al 3, segunda de Timoteo 3, del 1 al 9, y Judas 3.19. Ahora, todas estas profecías de la apostasía, en gran escala, en, en las iglesias profesantes, se está cumpliendo a partir desde el primer siglo y hasta el presente. Hay términos que a la gente le molestan porque es parte del proceso. Cuando uno es hijo de Dios y ama su palabra, acepta lo que su palabra dice, pero a la mayoría de la gente no. Los que son profesantes de iglesias evangélicas o católicos, ellos tienen siempre esa idea de no ofender a otro, porque para ellos ofender es decirles la verdad. Es, entonces, si alguien dice la verdad, me ofende, mejor no me la diga, mejor no mencione a los católicos, no mencione esto, no mencione aquello. Pero, en la palabra de Dios, se nos está hablando con mucha claridad de que el mundo va a ir despreciando la verdad de Dios. Eso incluye que van a despreciar por, eh, también la Biblia, porque en el verso 9 del capítulo 3 de 2 de Pedro habla de que el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, es decir, ya no están creyendo en las palabras de Jesús y tampoco están creyendo en que Él va a venir. De hecho, eh, es interesante que eh, van a estar ridiculizando la segunda venida en el verso 4 de 2 Pedro 3 dice ¿Dónde está la promesa de su advenimiento porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación ciertamente ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios por la cual el mundo de entonces pereció anegado en agua entonces lo que está diciendo es que van a negar la Biblia y ya está pasando. Usted ve a los evangélicos, que es el movimiento más grande que está rechazando a la Reina Valera, que está rechazando las Biblias que el Señor nos dio en el año 1500, que es la preservación de los textos originales y que eso han venido manejando con el fin de destruir todo lo que es nuestra Biblia. Y los evangélicos son los primeros que están usando Biblia, no Reina Valera. Están usando Biblias de la crítica textual, que ni saben de dónde viene, pero la están aceptando porque les conviene. Por ejemplo, muchos, muchas Biblias, como la Nueva Versión Internacional, ya no hablan de sodomitas, no hablan de homosexuales, hablan traducen eso como cultos idolátricos, cambiando el sentido, porque muchos ya están aceptando dentro de las iglesias evangélicas, están aceptando que el homosexualismo es normal, o que el homosexualismo es de X forma. Eso es parte de la profecía de que va a venir y va a ir destruyendo la apostasía, toda la fe, y va a haber mu muchas personas, evangélicos, cristianos de otras denominaciones, que van a estar afiliados a eso. Eso es parte de la profecía. Pero todo comenzó entre la rama evangélica. En Brasil está la Biblia inclusiva, que fue hecha por evangélicos, para poder incluir a los homosexuales y a los travestis dentro del texto, y ellos han tergiversado su palabra. Es interesante que todo haya comenzado con el movimiento más grande del Evangelio. Eh, los evangélicos siempre han mantenido una buena fe hasta ahora que se están desviando bastante. Y usted lo puede ver eh, a, a nivel general. Usted solo ve a una iglesia. Ahora hay hasta políticos evangélicos cuando en la Biblia es prohibido que haya el nombre de Dios en la política. Pero la están usando. Esta edad presente en lo que se refiere al propósito de Dios al llamar a su pueblo a sus iglesias llegará bruscamente a su fin en el arrebatamiento de los santos este suceso que no tiene fecha en las profecías del antiguo testamento ni tampoco del nuevo testamento describe la retirada de todos los santos del mundo de la era de la iglesia cuando los muertos en Cristo sean resucitados primeros y los cristianos que están vivos sean llevados al cielo sin morir en 1 Corintios 15, del 51 al 58, usted lo ve. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, también se aclara este suceso. Esto llevará a su término el propósito de Dios en lo que respecta a las iglesias como una comunidad separada de santos. Y la partida de los santos dejará preparado el escenario para los importantes sucesos que conducirán hacia la segunda venida de Cristo a la tierra. La segunda venida de Cristo es lo que nosotros llamamos la manifestación. Si está el arrebatamiento de los santos, está la manifestación de Jesucristo y está la segunda venida. La manifestación de Jesucristo cuando aparezca en el cielo con los santos para establecer su reino. En esto se deben observar tres grandes periodos entre el arrebatamiento y la segunda venida. Que es esos tres grandes periodos, que es el, el periodo de preparación, un periodo de paz y un periodo de persecución, equivale a una dispensación que es la dispensación del juicio. Ahora, este periodo va a ser un periodo bastante compulsivo, ¿verdad? Y en la Biblia se mencionan hechos sorprendentes, como el movimiento de los continentes para volver a ser el Pangea futuro, donde todo va a ser una sola masa de tierra. Y ese movimiento que Dios va a hacer va a producir mucho temor en la gente, pero aún así no van a creer en Cristo, no se van a acercar a Él. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, debemos entender dos cosas. Yo sé que hay temor por estas plagas que están sucediendo, estas enfermedades que están viniendo, pero Dios tiene control. Lo que está diciendo es, se está cumpliendo mi palabra, yo no estoy mintiendo, yo no he mentido, yo lo que dije en mi palabra se está cumpliendo como debe, como debe cumplirse. Ahora, en la Biblia, dice la Biblia que su palabra hará lo que Él quiere. Y eso es muy importante porque cuando la Biblia menciona esto, cuando la Biblia nos dice que la palabra de Dios hará lo que Él quiere, que se va a cumplir de acuerdo a su palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús dijo, todo esto de la ley se tiene que cumplir, no puede anularse hasta que pasen el cielo y la tierra. Todas las profecías tienen que cumplirse. Así que hermano, no se asuste con estos sucesos que están pasando en el sentido de tener temor de que ya es el fin del mundo o es el final de todas las cosas. Al contrario, es una evidencia de que Dios tiene control, de que su palabra es verdad, que se está cumpliendo y que Él va a ser glorificado por medio de todo esto, así que Jesús viene, gloria a Dios por eso, que Él sea glorificado, que Él reciba gloria y honra y que nosotros seamos edificados en Él. Dios lo bendiga, siempre recuerde, Cristo Jesús tiene el control, Cristo Jesús cumplirá sus profecías y Cristo Jesús vendrá victorioso y nosotros estaremos arrebatados, el Señor nos va a llevar con Él de manera victoriosa y gloriosa, que el Señor le bendiga.